0: Herzlich Willkommen! In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast. Mein Podcast, wo die Mitarbeiter im Vordergrund stehen. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich, dass ich mit der Miriam mit der Miriam Fuchs das Interview bzw. den Podcast machen darf. Miriam ist eine liebe Freundin, die ich kennengelernt habe über ihre Agentur. Sie hat nämlich eine PR-Agentur und unterstützt Unternehmen quasi im Marketing. Hallo Miriam.
1: Hallo Christian. Ja, Hi Miri. Ich danke dir, dass du mir die Chance gibst, hier mit dir ein Gespräch zu führen und ein Gast in deinem Podcast zu sein. Das macht mich echt stolz. Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne Miri. Und ähm, vielleicht noch ganz kurz, wie haben wir uns kennengelernt ähm, ich glaube, das war letztes Jahr oder erst. Ne? Das, das ist äh, knappes Jahr ja. her, es
1: ist noch kein ganzes Jahr her. Und ich bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher, ob das auf einer Veranstaltung von der Virigo war.
0: Äh, Marketing-Club, Marketing-Club, Marketing -Club, ich glaube,
1: Kann da. Ja.
0: Also wir kennen uns noch nicht ganz so lange. Ähm, aber ja. haben schnell gemerkt, dass wir eine Wellenlänge haben, oder? Richtig, richtig. Wir haben eine
1: Wellenlänge und äh, wir haben, glaube ich, relativ schnell einen recht intensiven Kontakt aufgebaut. Ja. Wir haben gestartet hat's tatsächlich mit dieser Zusammenarbeit äh, mit Texten für eure Unternehmensbroschüre. Mhm. Und dann haben wir aber festgestellt, dass wir andere Gemeinsamkeiten haben und sind jetzt dabei, uns sozusagen gegenseitig zu unterstützen und äh, zu begleiten und mal gucken, wo uns der Werdegang hintreibt.
0: Ja, es ist sehr, sehr spannend, weil du bist Unternehmerin, du hast ja deine PR-Agentur, hast aber keine Angestellten. Richtig. Und bisher habe ich mit Unternehmern gesprochen, die halt Angestellte haben. Und ich hätte gern von dir mal gewusst, du warst ja eine ganze Zeit lang in einem Angestelltenverhältnis. Das ist schon wieder eine Weile her. Wie lange bist du jetzt selbstständig?
1: Ich bin jetzt acht Jahre
0: selbstständig. Acht Jahre. Ja. Wie war es davor? Wie war es für dich als Angestellter in deinem Unternehmen? Einfach nur... Hm. Ähm, wie das für dich war?
1: Also ich würde sagen, ich war viele, viele Jahre wirklich Fan meines Unternehmens. Ich habe ja 17 Jahre lang dort gearbeitet. Mhm. Das war beim Harzer Tourismusverband und okay. ich habe dort Werbung gemacht für den Harz, war als Harzhexe unterwegs. Dafür habe ich total gelebt und das war eine ganz, ganz tolle Zeit und eine sehr lehrreiche Zeit. Und dann haben sich verschiedene Dinge verändert. Es sind unterschiedliche Prioritäten gesetzt worden und dann kann es natürlich auch mal vorkommen, dass im Stress der, die Kommunikation etwas flöten geht. Und insgesamt war es dann ein Punkt, wo ich gesagt habe, da muss ich noch mal was verändern. Mhm. Ich möchte was verändern. Und so bin ich halt vor achteinhalb Jahren, habe ich dann die Entscheidung getroffen, ähm, mein Unternehmen, wo ich so lange war und auch meine Ausbildung gemacht habe, zu verlassen und habe mich dann für die Selbstständigkeit entschieden.
0: Ähm, wenn du sagst, du warst dort angestellt und hast dann die Selbstständigkeit ähm, eingeschlagen, was hast du damals vermisst als, als Angestellter. Du hast gesagt, hm. du warst Fan von deinem Unternehmen, hm. aber es haben sich Sachen geändert. Hm. Inwieweit ähm, muss man sich das vorstellen? Ich meine, man macht sich ja selbstständig, weil ähm, man eine gewisse Vorstellung hat, hm wie man sich selbst verwirklichen kann oder wie man sich selbst entwickeln kann. Ja. Was hat dir gefehlt? Also es,
1: letztendlich war es in erster Linie ähm, so, dass sich die Aufgabenbereiche verändert haben. Ja. Ich habe selber ähm, den Pressebereich, die Pressearbeit dort aufgebaut, war viele Jahre Pressesprecherin und das war ein, also für mich ein sehr, sehr wichtiger Teil unserer Arbeit und für mich etwas, was mich absolut ähm, begeistert hat und erfüllt hat. Und dann wurden letztendlich die Prioritäten verändert. Es ging halt natürlich auch mehr in Richtung Online-Marketing, alles berechtigt. Und mein, meine Leidenschaft, die Pressearbeit, das wurde an vielen Stellen halt stark zurückgefahren und ähm, gefühlt weniger honoriert. Und das war eigentlich so der Hauptpunkt, wo ich gesagt habe, mm, das ist eigentlich das, wofür mein Herz schlägt und mhm. das kann ich jetzt nicht mehr so umsetzen, wie ich das früher gemacht habe ja. und, und wie ich das auch gerne machen würde. Und das war eigentlich so der Hauptpunkt, der dann letztendlich dazu geführt hat, dass, ähm, dass ich mich unwohl
0: gefühlt habe. Ja. Ja. Bist du dann gleich komplett in die Selbstständigkeit? Hast du dann gleich allein für dich mhm. gearbeitet? Oder?
1: Also ich habe tatsächlich überlegt, ich hatte ja eine lange Kündigungsfrist, weil ja. ich so lange in dem Unternehmen war und hatte dann überlegt, okay, in der Zeit wirst du schon wieder was finden und dann kam schnell die Aussage von Freunden, ach, mach dich doch selbstständig, du kannst das. Und mhm. so hat sich das entwickelt und ich hatte dann das Glück, dass ich auch am Anfang ein tolles Projekt hatte, das ist letztendlich nichts, nichts weiter geworden, aber es hat äh, wunderbar die ersten drei Monate sozusagen überbrückt, das war mhm. ganz toll und äh, so ist das Ganze entstanden mit der Selbstständigkeit. Okay. Und ich freue mich natürlich, dass ich hier mit dir sprechen kann, obwohl ich keine Mitarbeiter habe. Ähm, ich habe mich bedingt bewusst dafür entschieden, auch keine Mitarbeiter mhm. einzustellen. Das liegt in erster Linie daran, dass ich sehr, also einerseits sehr speziell arbeite, sehr individuell arbeite. Das lässt sich nicht so ohne weiteres eins zu eins ähm, übertragen, denke ja. ich. Und ich bin ja in die Selbstständigkeit gegangen, weil ich das machen möchte, was mir Freude bereitet. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt sozusagen die Verantwortung für einen Mitarbeiter übernehmen würde, dann müsste ich ja meinen Umsatz extrem erhöhen
0: mhm.
1: und dann würde ich höchstwahrscheinlich mehr äh, Kundenakquise machen und Angebote schreiben als das, was mir eigentlich Spaß bringt. Okay. Und daher glaube ich, ist das zumindest momentan noch eine gute Lösung, als Einzelkämpfer unterwegs zu sein.
0: Ah ja, okay. Ja klar, so hat jeder, jeder seins. Ne? Genau. Jeder, jeder ist ja äh, seines eigenes äh, Glückes Schmied, wie ich immer so schön sage. Und wenn du sagst, da gehst du voll drin auf, dann machst du alles richtig. Ja. Und das ist ja so der Ansatz, den ich habe, wenn, ähm, wenn wir in Unternehmen reingehen, oder wenn ich in Unternehmen bin, und ähm, da immer die Frage auftritt von den Unternehmern, wie werden meine Mitarbeiter zu Fans? Mhm. Und ich glaube, da haben wir in, letzten, in letzter Zeit viele Gespräche geführt, ja. ne? ganz viel, wo wir ja auch darüber diskutiert haben, wie kriege ich auch meine Mitarbeiter zu Fans oder was macht es eigentlich aus, dass der Mitarbeiter in dem Unternehmen gerne arbeitet mhm. und das, was du ja schon äh, so schön beschrieben hast, ähm, sich selbst verwirklichen, sich äh, oder die Ideen quasi ähm, zu, zu äh, kreieren in dem Unternehmen oder die Aufgaben, die ich habe, ähm, auch selbst zu entwickeln. Ja. Würdest ja. du sagen, dass es... Noch zu wenig in den, in den ganzen Unternehmen, die quasi auf dem Markt sind im Moment, gerade auch hier im Harzgebiet?
1: Also ich würde sagen, es ist sehr unterschiedlich. Also durch meine Arbeit komme ich ja in sehr viele unterschiedliche Unternehmen ja. und bin ja immer in gewisser Weise ein Teil des Teams. So sehe ich mich zumindest und habe dann oft auch die Möglichkeit, da so ein bisschen reinzuschnuppern in deren Arbeitswelt. Und ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Es gibt einige Mitarbeiter, die sind absolut Fan für das Unternehmen, die brennen dafür. Die müssen dann allerdings auch aufpassen, dass sie sich nicht verbrennen und, okay. oder ausbrennen. Das ist also mir letztendlich auch schon begegnet. Mhm. Und ähm, dann gibt es wiederum Mitarbeiter, die machen letztendlich Dienst nach Vorschrift. Yeah. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist Kommunikation. Mhm. Also Kommunikation ist das A und O, sowohl vom Mitarbeiter zum Chef als auch umgekehrt, weil ähm, zuhören und Gespräche führen und schauen, Gefühl dafür bekommen, wie geht es meinen Leuten, sind die da in der richtigen Position, fühlen die sich wohl, sind sie überhaupt in der Lage, ihren Job auch auszufüllen, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und dann natürlich die Leidenschaft. Ja. Ne? Dass jemand was hat, was, was ihm Freude bereitet, äh, wo er drin aufgeht, was ja. er vom, von der Leidenschaft und vom Können her abdecken kann und dann, denke ich, werden das auch motivierte Mitarbeiter oder auch Fans. Ja.
0: Du hast es ja, glaube ich, auch schon beantwortet, hier steht eine Frage drauf, was sind für dich gesunde Unternehmen? Mhm. Also ist es ist klar, das eine ist die Kommunikation, aber was ist in deinen Augen, was gehört noch zu einem gesunden Unternehmen?
1: Ein gesundes Unternehmen äh, ist zukunftsorientiert unterwegs, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und da steht nicht in erster Linie aus meiner Sicht äh, Gewinnmaximierung mhm. und Profit äh, ganz oben, sondern Stabilität. Ja. Und ähm, eine Stabilität auch auf die nächsten Jahrzehnte, soweit man das in irgendeiner Form beeinflussen kann. Also wirklich zukunftsorientiert arbeiten, langfristige Planungen machen ähm, und langfristig dann auch äh, mit Blick auf die Mitarbeiter, weil ich höre von überall, dass es schwierig ist, gute Mitarbeiter zu finden. Mhm. Wenn ich einen guten Mitarbeiter habe, dann sollte ich letztendlich auch alles möglich machen, dass er bleibt und dass er sich wohlfühlt. Und dafür gehört wieder das Thema zuhören, hinhören, hinschauen, gucken, was ihm gut tut und was er braucht. Und ähm, ja, ich glaube, ein gesundes Unternehmen ist etwas, was sich zukunftsorientiert aufstellt und da alle Aspekte berücksichtigt und nicht nur die Gewinnmaximierung.
0: Ja. Ähm, richtig aufstellen heißt auch ähm, richtig führen. Wie ist da deine Auffassung, wie wie muss man sich das für die Zukunft vorstellen? Was meinst du?
1: Ich glaube, die klassische Hierarchie stirbt nach und nach aus, zumindest mhm. in unseren breiten Graden. weil wir und auch gerade die nachwachsende Generation, ähm, die, die kann sich nicht mehr so ohne weiteres Unterordnen einpassen. Und gerade die Menschen, die motiviert sind, die engagiert sind, die selbstverantwortlich arbeiten wollen und sich einbringen wollen, die können nicht in einer starren Hierarchie arbeiten. Die mhm. brauchen einen gewissen Entscheidungsfreiraum, um überhaupt sich entfalten zu können und um ihr Bestes zu geben fürs Unternehmen. Und ähm, ich bin da mittlerweile auch tollen Menschen begegnet, die anders denken, die ganz ja. anders arbeiten, die wirklich den Menschen die Möglichkeit geben, selbst, sich selbst zu verwirklichen, selbstverantwortlich zu arbeiten. Das bedeutet nicht, dass die Mitarbeiter nur noch das machen, was Spaß macht. Ne? Mhm. Also das ist gar keine Frage. Ja. Das bedeutet auch 80% Prozent, ähm, Arbeitsalltag und vielleicht 10% oder 20% Prozent visionäre Dinge. Aber sie, haben, sie kriegen überhaupt die Möglichkeit, dass sie laufen lernen dürfen und agieren dürfen, als wäre es letztendlich das eigene Unternehmen und dass derjenige, der dahinter steht, dass der den voll vertraut. Mhm. Und dass er nicht dann kurz vor der Präsentation sagt, ach Mensch, zeig doch nochmal her, was hast denn da jetzt vorbereitet? Sondern dass er wirklich ihnen, den Kunden überlässt mhm. und dass er dann letztendlich auch Fehler zulässt, dass er zulässt, dass die Mitarbeiter letztendlich auch lernen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Okay, also du sagst, eine Fehlerkultur ist vollkommen okay. Ja. Also ist ja Fehler sind ja eigentlich dazu um zu lernen, ne? Ja,
1: Fehler sind dazu da, um zu lernen aus ja. meiner Sicht. Natürlich ist das immer relativ, ja. Mhm. Wenn wir uns einen äh, Chirurg im OP vorstellen, da ist, das ist ein Fehler katastrophal. Natürlich kann tödlich sein. Kann ja? tödlich sein <lacht> und ist etwas, was wir logischerweise nicht wollen, gar ja. keine Frage. Das heißt, auch da ähm, muss man jetzt endlich die. Arbeitsbedingungen so schaffen, dass möglichst keine Fehler entstehen yeah. oder passieren können. Also ich sage jetzt mal, genügend Schlaf, was die Schichten angeht, dort yeah. in Krankenhäusern und so weiter. Aber bei den meisten anderen Jobs, die wir haben, oder bei sehr vielen anderen Jobs, die wir haben, in denen wir uns dolle stressen, da sind Fehler gut zum Lernen. Das, ist, das sind Fehler meistens, oder viele Fehler, über die es in kleinen Teams richtig Ärger gibt, ähm, die sind so klein, da kann mm. man was draus lernen. Und es anders machen zukünftig, anstatt sich darüber aufzuregen.
0: Ja. Das ja. ist ja auch so ein Thema in deinem Buch, ne? Du schreibst ja, das Leben darf leicht sein. Ja. Und ähm, da beschreibst du genau das, dass man äh, die Energie, die man in den Ärger reinstecken würde, lieber in, in dem Falle ja in Lösungen stecken sollte, ne? wenn ja. Fehler passieren.
1: Ja, richtig. Mein Herzensprojekt, mein erstes Buch. <lacht> ja, Leben darf leicht sein. Und ähm, ja. Ich glaube, dass wir an vielen Stellen im normalen, also im privaten Leben, aber auch im Berufsleben unheimlich viel Energie vergeuden, indem wir, wie gesagt, Fehler rumkauen oder indem wir Erbsen zählen und, und noch so Mühe irgendwas anpassen müssten zum 150.000. Mal. Hm. Ja, theoretisch kann es sein, dass ein Kunde, dass ein Kunde dieses Detail dann hinterher auffällt, die große Masse, da, da ist es höchstwahrscheinlich egal, ob ein Bildchen Millimeter weiter links oder Millimeter weiter rechts steht. Wahrscheinlich wird jetzt ein Designer mich äh, verhauen wollen. <lacht> Aber es ist, so, man stresst sich so oft mit ja. solchen Sachen. Und wir können die Energie viel besser für andere Sachen ähm, nutzen. Zumal es ist ja nicht schlimm, sich über einen Fehler zu ärgern und zu sagen, boah, das war jetzt Bockmist. Mhm. Ne? Muss auch mal sein, dass man ein Tacheles miteinander reden kann. Nur dann muss auch gut sein. Mhm. Dann ist es auch okay und dann muss wieder weitergearbeitet werden, dann darf man wieder nach vorne gehen und ich glaube auch die Mitarbeiter müssen das Vertrauen haben, dass sie, ähm, dass sie wegen so eines Fehlers nicht abgestraft werden, dass, äh, dass man dadurch dann dem Mitarbeiter nicht mehr vertraut oder ja wie auch immer. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass die Mitarbeiter trotzdem im Vertrauen bleiben und wissen, okay, Fehler war, war dumm, Haken dran, wir lernen draus, wir gehen weiter. Genau, ne? genau, genau. Anstatt ja, das dass ist, die nächsten Wochen gut. noch aufs Brot ja, zu schmieren.
0: Ja, 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 das ist ein guter Ansatz, denn ich glaube, um Unternehmen dann auch so erfolgreich zu machen, also dass sie erfolgreich werden, ist nicht weiter darauf rumzuhacken ganz wichtig ja. auf die auf den Mitarbeiter, sonst ja. haben die keinen Bock mehr. Ja, na klar. Und äh, ja, ich bin ja jemand, der in der betrieblichen Gesundheitsförderung auch unterwegs ist. Also wenn Unternehmen für die Gesundheit der Mitarbeiter was tun wollen, ähm, siehst du das genauso, dass Unternehmen für die Gesundheit einiges mehr tun müssen für die, ähm, für die Angestellten? Also nicht nur im Punkt mhm. Kommunikation, sondern allgemein, um mhm. äh, den Gesundheitsstatus der, der Mitarbeiter oben zu halten?
1: Ich glaube, dass viele Unternehmen da wirklich noch machen können oder könnten müssen, ist ja immer so relativ. Ich glaube, ganz vielen ist überhaupt nicht bewusst, was sie tun können und auch mit welcher Unterstützung sie das tun können. Ähm, weil, da bin ich jetzt nicht bewandert, aber meines Wissens werden ja einige Maßnahmen, das sind halt tatsächlich Betriebsausgaben, das heißt, ich habe für die Steuer wieder einen Vorteil, ähm, meine Mitarbeiter können das aber nutzen, ohne dass sie jetzt letztendlich dafür was bezahlen müssen. Und ähm, das sind... Unterstützungen, Also das ist auf jeden Fall eine, eine Maßnahme, wo ich sage, das tut jetzt dem Unternehmer höchstwahrscheinlich nicht weh, wenn mhm. er das macht, ähm, was jetzt so die finanzielle Geschichte angeht. Und es ist für den Mitarbeiter gesundheitlich sowieso eine gute Sache, aber es ist ja für ihn auch eine Anerkennung,
0: mhm. wenn,
1: der, wenn, der, wenn das Unternehmen sagt, so wir haben jetzt ein paar Möglichkeiten geschaffen, ähm, um damit ihr was für eure Gesundheit tun könnt. Wir haben jetzt, was weiß ich, eine bessere Kantine oder Mittagspausen, Gymnastik oder was auch immer in der mhm. Richtung. Dann sind das ja alles Sachen, wo auch die Mitarbeiter letztendlich sich motivierter fühlen, weil sie wissen, aha, da macht sich einer Gedanken um mich. Mhm. Der weiß, meine Leistung zu schätzen. Der, weiß, der, der schätzt mich als Menschen, weil er gibt mir hier eine Möglichkeit, dass es mir auch gut geht. Und ich denke schon, dass das auch eine Motivation für den Mitarbeiter ist. Okay. Und ich glaube aber, dass viele Unternehmen, gerade auch kleinere Unternehmen, ähm, im Alltagsgeschäft zu wenig Zeit haben, sich darüber Gedanken zu machen mhm. und zu wenig wissen, was überhaupt geht. Ja. Von daher ist es gut, dass es euch gibt und ihr denen das erzählen könnt. Ja, genau. Also,
0: deshalb da sind wir ja engagiert, <lacht> entsprechend äh, was zu tun. Wenn du Mitarbeiter hättest, wie würdest du diese Mitarbeiter zu deinen Fans machen? Und wie Miriam ihre Mitarbeiter zu Fans machen würde, erfahrt ihr im zweiten Teil. ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören und Sie dabei zu unterstützen, Ihre Mitarbeiter zu Fans zu machen.